0: zurück zur sportbar mit eurem host lukas heute kommt der zweite teil der europameisterschafts spezial und heute nehmen wir uns die squadra azura vor ja richtig italien was soll man über italien sagen ja. viermaliger weltmeister das letzte mal 2006 aber in europameisterschaften ist es nie wirklich so gut gelaufen da war man 1900 68, das erste und einzige Mal Europameister. Und dann ja, wurde man 2000 Vize-Europameister, genauso wie 2012. Aber dann waren meistens im Viertel und im Halbfinale Schluss. Also, man muss das ganz einfach sagen: die Europameisterschaft ist nicht die Königsdisziplin der Italiener. Und unter Roberto Mancini. Es sieht aber momentan wieder sehr gut aus, dass die Italiener diesen Sprung wieder zurück zur Weltspitze schaffen, denn Italien ist halt in den letzten Jahren runtergeflogen vor den besten fünf Teams oder so besten zehn Teams der Welt. Man war 2018 so gar nicht mehr gar nicht dabei bei der WM und jetzt seit Roberto Mancini übernommen hat die vier Spiele, hat man alle gewonnen. Drei, äh, ja, vier Spiele 13 zu 0 gegen Tore im Test gegen San Marino natürlich 7 zu 0 gewonnen habe ich äh, so nebenbei ein bisschen geguckt, aber nee, war in, in keiner Art und Weise irgendwie spannend oder ein super Fußballspiel. Einfach nur, wenn ihr ähm, sehen wollt, wie elf Italiener elf äh, andere, äh, also elf Amateurfußballer zur Schnecke machen, dann könnt ihr euch das anschauen. Aber ja, dann testen sie noch am 4. Juni gegen Tschechien und haben am 11. Juni das Eröffnungsspiel der Europameisterschaft gegen die Türkei. Ja, gehen wir mal zur Formation. Die Italiener spielen bevorzugt im 4-3-3 in, in einer offensiven Variante. Also, das heißt, die vorderen zwei Achter spielen eher die 10 und der 4- und ja, der 6er, der eigentliche 6er. Spielt den Achter. Im letzten wirklichen wichtigen Spiel, im Heimspiel gegen Nordirland bei der Europameisterschaft, spielte man mit Gigi Donnarumma ein Tor. Und da gibt es auch keine zwei Meinungen. Gigi Donnarumma ist die Nummer 1. Er wird ja von äh, der Torhüter von AC Mailand, wird ja auch äh, die Mailänder verlassen. Was ich ein bisschen schade finde, denn er ist dort seit. 2013, also seit er 14 Jahre alt war. Aber das Gigi Donnarumma, den anderen Gigi, und zwar Buffon in der Nationalmannschaft werden wird, das war schon, das ist jetzt schon drei vier Jahre klar, auch wenn er erst 20 Jahre alt ist. Aber wie gesagt, ein Gigi für keinen Weg dran vorbei. Der wird die Nummer 1 sein. Die anderen, die Backups sind dann Alex Meret oder Alex meret je nachdem, wie man ihn ausspricht. Von, äh, Neapel oder Alessio Cranio, einer von den beiden. Und die Nummer 3 wird der ewige Salvatore Sirigu sein. Der ist schon ewig in der Nationalmannschaft. Hat sogar ein Spiel mehr absolviert wie Gigi Donnarumma. Und, ja, aber der macht sein erstes Spiel am 10. August 2010 in der Nationalmannschaft, oh. Salvatore Sirigu. Da war Gigi Nonnarumma gerade mal 10 Jahre alt. In der Verteidigung in der Viererkette spielte Emerson linker Verteidiger, der würde sich mit Leonardo Spinazzola um, betteln. Denn auch wenn Emerson jetzt ähm, Champions-League-Sieger mit Chelsea geworden ist, er hat... Äh, was soll ich sagen, er hat... Wettbewerbsübergreifend... 15 Spiele gemacht. Das ist nichts, was dich für, für einen ja, Platz in der Nationalmannschaft qualifizieren würde. Aber im Gegensatz zu Leonardo Spinazzola, der machte ja, wettbewerbsübergreifend 39 Spiele, der würde für mich einfach schon eher dazu in der Lage sein. Ach, heute habe ich mit dem Worten. Also er wird eher die Nummer 1 sein auf der linksverteidigerposition für die Italiener. Das sind auch die zwei einzigen ähm, Optionen. In der Innenverteidigung wird man, glaube ich, zum letzten Mal den äh, Regel Bonucci und Gillini sehen. Die beiden ja, Juventus-Innenverteidiger. Immer noch eine Bank. Gellini, der Kapitän. Schon über 100 Spiele. Für die Nationalmannschaft absolviert und neben ihm der zwei Jahre jüngere Leonardo Bonucci auch schon 100 Spiele für die Nationalmannschaft absolviert. Insgesamt kommen sie auf 209 Spiele. Man weiß, was man kriegt von beiden. Ein stabiles ja, stabiles Abwehrverhalten hin und wieder vielleicht auch mal einen durch vorne raus. Also da gibt es keine Einstellung. Da gibt es halt äh, keine einzige Diskussion. Nicht so wie bei der linksverteidiger seit wo ich sage, ja, Amazon, der ist halt champions League geworden, hat aber wirklich nicht viel Spiele absolviert. Im Gegensatz zu Spinazzola macht äh, 27 Spieler beim Verein der und ja, oder siebte sogar. Was man von Amazon kriegt, das ist ein Brasilianer, auch äh, einer mit brasilianischen Wurzeln, um wieder auf der Linksverteidigung zu äh, hinauszugehen. Er, er ist schnell sehr ja, ballverliebt. verliebt. So. Und Spinazola hingegen oder Spinazola. Der könnte auch Rechtsverteidiger spielen. Der hat sich eher auf Flanken ähm, spezialisiert. Kann aber natürlich auch wie ja, es halt heutzutage üblich ist im modernen Fußball in der Dreikette spielen und Gegner auf der linken auf dem linken Flügel überlaufen, ist mit 1,86 sogar größer und könnte somit auch bei Ecken äh, vorne reingehen. Ist auch wieder ein Punkt für ihn. Auf der rechten Verteidigerseite gibt es eigentlich kein für keinen Weg dran vorbei an Alessandro Florenzi, auch wenn er bei Paris nicht mehr wirklich Stammpersonal ist hat er trotzdem 36 Spiele absolviert in dieser Saison und ist auch so einer, der kann, der funktioniert in einer Dreierkette, genauso wie in einer Viererkette, wobei ein Mancini keine Dreierkette, glaube ich, spielen lässt ja, was kann man über Florian zu sagen, 42 Länderspiele ist, ja, eine absolut solide Waffe auf diesen rechten Flügel, auch, wenn nicht sogar eine sehr, sehr scharfe Waffe, ohne Grund spielt man nicht bei Paris, auch wenn ich den, die Mannschaft nicht mag. Halt, er ist halt auch nur ausgeliehen. Eigentlich spielt er bei Roma Aber er wird trotzdem den Platz vor dem Neapolitaner Giovanni De Lorenzo bekommen. Der hat zwar ja, 13 mehr Spiele gemacht. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Giovanni Di Lorenzo den Vorzug vor Alessandro Florenzi bekommt. Aber da haben wir jetzt schon mal die Backups mit den Stammspielern. In Insgesamt ist dieser Kader, von dem ich ja annehme, Quelletransfermarkt.de, noch auf 32 Spieler aufgestockt. Also es werden noch sieben Spieler rausfallen. Und dazu, es wird ein Innenverteidiger treffen, denn es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Innenverteidiger momentan gelistet. Unter anderem Alessandro Bastoni, Gianluca Mancini, Rafael Toloi und Francesco Acervi. Ich kann mir vorstellen, dass er Bastoni mitnimmt. Der ist Meister geworden mit Inter, hat 33 Spiele gemacht. Das kann ich mir gut vorstellen, dass der mitgenommen wird. Und jetzt kommt es halt darauf an, wie viel das er streicht. Ich kann mir vorstellen, dass er von den zwei Innenverteidigern jeweils ein Backup haben wird. Also wird ja, da zwei rauswerfen und ich glaube die was er rauswirft sind oh, ne, schwer entweder Acerbi oder Toloi aber ich glaube Toloi ähm, muss den Platz räumen und genauso wie der Spieler der erstromatian Luca Mancini oder er nimmt äh, drei Innenverteidiger Backups ein bisschen komisch aber so jetzt gehen wir in die Zent Rale. Da spielte er in Nordirland mit Manuel Lucadelli, der den defensiveren Part einnahm, also den vom klassischen Abräumer kann man sagen. Und die etwas offensiveren Positionen wurden von Marco Verratti und Lorenzo Pellegrini gespielt. Bei Marco Verratti weiß man, der ist verletzt und er wird es glaube ich auch nicht schaffen, bis zum Ende fit zu werden, also Ferrati, glaube ich, können wir streichen. Lorenzo Pellegrini ist momentan auch noch verletzt, aber der sollte noch fit werden vor dem ersten ja, Gruppenspiel und auch noch vor, äh, vor dem nächsten Test gegen Tschechien und Lorenzo Pellegrini. Ja. 34 Spieler gemacht in der Serie A mit Rom. 13 Score-Punkte insgesamt in 47 Spielen, diese 11 Tore und 9 Sitz. Ach. Wenn der nicht von Anfang an spielt, dann macht in meinen Augen ähm, hier, äh, Roberto Mancini einen Riesenfehler und er wird spielen. Auf dem 6er, ich weiß nicht, ob Locatelli dann trotzdem vor, äh, den Vorzug vor Schaschini bekommt. Er hat eine gute Saison gespielt, Locatelli. 34 Spiele, 4 Tore und 3 Vorlagen. Ist für ein 6 eine gute Quote. Jorginho ist natürlich jetzt Champions League geworden. Spielte aber nicht so oft für Chelsea. Okay. Wettbewerb übergreifen schon 43 Spiele, 8 Tore, und 2 Vorlagen, aber das sind, kommen auch 12 Champions League Spieler dazu. Und er wäre ein bisschen torgefährlicher in Anführungszeichen, da er die Elfmeter schießt. Ich glaube auch, am Ende wird die Wahl als Sechser auf verschiedene Fallen, der wird diese Position aber eher als Spielgestalter einnehmen, weniger wie Lucatelli, der dann mehr einen den körperlicheren Fußball spielt. Und wer wird den Platz von Marco Verratti einnehmen? Da gibt es dann noch Nicolo Barella, Brian Restante, Stefano Sensi und Matteo Pessina. Und für mich ist die erste Wahl da, glaube ich, Nicolo Barella. Der hat bei Inter ja, eine gute Saison gespielt, 46 Spiele, 3 Tore, 13 Vorlagen, Meister geworden. Ich glaube, er wird diesen Part im Zentrum neben Pellegrini und Giorginio einnehmen. Dann wird es äh, auch, glaube ich, von den Zentralmittelfeldspielern Mittelfeldspielern mehr gestrichen. <lacht> Entschuldigung. Ich weiß jetzt nicht, ob das Christante wird. Auch wieder ein Roma-Spieler übrigens. Sehr viele, sehr viele Spieler der Roma. Um, Sensi und Pessina. Aber die beweisen sich, also Sensi und Pessina beweisen sich als sehr tourgefährlich. In der Nationalmannschaft, der eine hat den 8 drei treffer den anderen 5-2-Treffer. Äh, Aber ich glaube, am Ende wird sich dann doch. Ja, Erfahrung durchsetzen und wird, glaube ich, Prank Restante mitgenommen. Kommt darauf an, auch wie viele zentrale Mittelfeldspieler mitnehmen will. Und da würde ich sagen für jeden wieder auch ein Backup. Also Becker von Jorginho ist Locatelli damit. Dann noch, ja, dann wird einen zentralen Mittelfeldspieler rauswerfen. Ich glaube, es wird sehen, sie wieder rausfliegt und Persino wird mitgenommen. <lacht> Einfach so meine. These, die ich hier aufstelle. Jetzt sind wir dann 13 Minuten. habe oh, schon ziemlich durch heute. <lacht> Nur mit einem So, dann kommen wir zur offensiven Aufstellung. Da spielt man halt in diesem 4-3-3 mit einem gelernten Mittelstürmer. Das wird ohne irgendwelche Diskussionen Girolmo mobile der ist die Nummer, der ist die Nummer 1-Stimme von Italien und da wird sich auch nichts dran ändern. 35 Spieler, 20 Treffer, 7 Vorlagen, glaube ich gesagt alles. Und sein erster Backup wird Bellotti sein von DFT Turin. Hat auch schon 33 Länderspiele. Hat übrigens 12 Länderspiele weniger wie Immobile, aber genauso viele Tore. Kommt aber auch davon, dass er meistens gegen kleinere Gegner eingesetzt wird. Also wird sein also Immobile wird starten, Bellotti wird sein Sturm. Ja. Sein Ah, bin ich jetzt bin ich jetzt völlig blöd. Sein Sturm Backup. Ja, danke. Und Lorenzo Signe, den wir das längst außen starten. der Spiel von Neapel, 35 Spieler 1907 Vorlagen. Das ist das, was du abliefern musst, wenn du die <lacht> Willkommen zurück zur Sportbar mit eurem Host Lukas. Heute kommt der zweite Teil der Europameisterschafts-Spezialfolgen. Und heute nehmen wir uns die Squadra Azura vor. Ja, richtig Italien. Was soll man über Italien sagen? Ja. Viermaliger Weltmeister, das letzte Mal 2006. Aber in Europameisterschaften ist es nie wirklich so gut gelaufen. Da war man 1968 das erste und einzige Mal Europameister. Und dann ja, wurde man 2000 Vize-Europameister, genauso wie 2012. Aber dann war meistens im Viertel und im Halbfinale Schluss. Also, man muss das ganz einfach sagen, die Europameisterschaft ist nicht die Königsdisziplin der Italiener. Und unter Roberto Mancini sieht es aber momentan wieder sehr gut aus, dass die Italiener diesen Sprung wieder zurück zur Weltspitze zu schaffen, denn Italien ist halt in den letzten Jahren runtergeflogen vor den besten fünf Teams oder so besten zehn Teams der Welt. Man war 2018 gar nicht mehr, gar nicht dabei bei der WM. Und jetzt seit Roberto Mancini übernommen hat, die vier Spiele, hat man alle gewonnen. Drei, äh, ja, vier Spiele, 13 zu 0 gegen Tore Im Test gegen San Marino natürlich 7 zu 0 gewonnen. Habe ich äh, so nebenbei ein bisschen geguckt. Aber nee, war in, in keiner Art und Weise irgendwie spannend oder ein super Fußballspiel. Einfach nur, wenn ihr ähm, sehen wollt, wie elf Italiener, elf äh, andere, äh, also elf Amateurfußballer zur Schnecke machen, dann könnt ihr euch das anschauen. Aber ja, dann testen sie noch am 4. Juni gegen Tschechien und haben am 11. Äh, Juni das Eröffnungsspiel der Europameisterschaft gegen die Türkei. Ja, gehen wir mal zur Formation. Die Italiener spielen bevorzugt im 4-3-3 in, in einer offensiven Variante, also, das heißt die vorderen zwei Achter spielen eher die 10 und der 4 und ja, der 6er, der eigentliche 6er, spielt den Achter. Im letzten wirklichen wichtigen Spiel, im Heimspiel gegen Nordirland bei der Europameisterschaft spielte man mit Gigi Donnarumma ein Tor und da gibt es auch keine zwei Meinungen. Gigi Roma ist die Nummer 1. Er wird ja von Ad, äh, Der Toiletter von AC Mailand wird ja auch äh, die Mailänder verlassen. Was ich ein bisschen schade finde, denn er ist dort seit 2013, also seit er 14 Jahre alt war. Aber dass Chichi Roma den anderen Gigi, und zwar äh, Buffon in der Nationalmannschaft werden wird, das war schon es ist jetzt schon 3-4 Jahre klar, auch wenn er erst 90 Jahre alt ist. Aber wie gesagt, ein Gigi für keinen Weg dran vorbei. Der wird die Nummer 1 sein. Die anderen, die Backups, sind dann Alex Meret oder Alex Meret, je nachdem, wie man ihn ausspricht, von äh, Neapel oder Alice Socranio, einer von den beiden. Und die Nummer 3 wird der ewige. Salvatore Sirigu sein. Der ist schon ewig in der Nationalmannschaft. Hat sogar ein Spiel mehr absolviert wie Gigi Donnarumma. Und, ja. Aber der machte sein erstes Spiel am 10. August 2010 in der Nationalmannschaft. Salvatore Sirigu. Da war Gigi Donnarumma gerade mal zehn Jahre alt. In der Verteidigung, in der A4-Jahr-Kette spielte Emerson. Linker Verteidiger, der würde sich mit Leonardo Spinazzola ähm, betteln. Denn auch wenn Amazon, Amazon jetzt ähm, Champions League-Sieger mit Chelsea geworden ist, er hat, äh, was soll ich sagen, er hat äh, wettbewerbsübergreifend 15 Spiele gemacht. Das ist nichts, was die für, für einen <lacht> Platz in der Nationalmannschaft qualifizieren würde. Aber im Gegensatz zu Leonardo Spinazzola, der machte ja, wettbewerbsübergreifend 39 Spieler, der würde für mich einfach schon eher dazu in, in der Lage sein. Ach, da habe ich mit den Worten. Also er wird eher die Nummer 1 sein auf der linksverteidiger Position für die Italiener. Das sind auch die zwei einzigen ähm, Optionen. In der Innenverteidigung wird man glaube ich zum letzten Mal den äh, Regel Bonucci und Chiellini sehen. Die beiden ja, Juventus Innenverteidiger immer noch eine Bank. Chiellini der Kapitän schon über 100 Spiele für die Nationalmannschaft absolviert und neben ihm der zwei Jahre jüngere Leonardo Bonucci auch schon 100 Spiele für die Nationalmannschaft absolviert insgesamt kommen sie auf 209 Spiele, man weiß, was man kriegt von beiden, ein stabiles äh, stabiles Abwehrverhalten, hin und wieder vielleicht auch mal einen Kopfball durch vorne raus, also da gibt es keine, ein da, gibt's, da gibt's halt äh, keine einzige Diskussion, nicht so wie bei der Linksverteidiger Seite, wo ich sage, ja, Amazon, der ist halt champions league geworden, hat, aber wirklich nicht viel Spiele absolviert und im Gegensatz zu Pina Zola macht äh, 27 Spieler beim Verein der sechste wurde ja, oder siebte sogar was man von Emerson kriegt das ist ein Brasilianer auch äh, einer mit brasilianischen Wurzeln um wieder auf der Linksverteidigung äh, hinauszugehen er, er ist schnell sehr ja, ballverliebt so und Spina Zola, hingegen oder Spinazola. Der könnte auch Rechtsverteidiger spielen. Der hat sich eher auf Flanken ähm, spezialisiert. Kann aber natürlich auch wie ja, es halt heutzutage üblich ist im modernen Fußball äh, in der Dreikette spielen und Gegner auf der linken auf dem linken Flügel überlaufen. Ist mit 1,86 sogar größer und könnte somit auch bei Ecken äh, vorne reingehen ist auch wieder ein Punkt für ihn. Auf der rechten Verteidigerseite gibt es eigentlich keinen Weg, für keinen Weg dran vorbei an Alessandro Florenzi. Auch wenn er bei Paris nicht mehr wirklich Stammpersonal ist, hat er trotzdem 36 Spiele absolviert in dieser Saison und ist auch so einer. Der, kann, der funktioniert in einer Dreierkette genauso wie in einer Viererkette, wobei Mancini keine Dreierkette glaube ich spielen lässt. Ja, was kann man über zu sagen? 42 Länderspiele ist ja, eine absolut solide Waffe auf diesen rechten Flügel. Auch, wenn nicht sogar eine sehr sehr scharfe Waffe. Ohne Grund spielt man nicht bei Paris, auch wenn ich das, die Mannschaft nicht mag. Halt, er ist halt auch nur ausgeliehen. Eigentlich spielt er bei Asrum. Aber er wird trotzdem den platz vor dem neapolitaner giovanni de lorenzo bekommen der hat zwar ja, 13 mehr Spieler gemacht aber ich kann mir nicht vorstellen dass giovanni di de lorenzo den vorzug vor alessandro florenzi bekommt aber da haben wir jetzt schon mal die backups mit den standspielern in Insgesamt ist dieser Kader, von dem ich sehr an dem Quelletransfermarkt.de noch auf 32 Spieler aufgestockt, also es werden noch 7 Spieler rausfallen und dazu, es wird einen Innenverteidiger treffen, denn es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Innenverteidiger momentan gelistet, unter anderem Alessandro Pastoni, Gianluca Mancini, Rafael Toloi und Francesco Acerbi. Ich kann mir vorstellen, dass er Bastoni mitnimmt. Der ist Meister geworden mit Inter, hat 33 Spiele gemacht. Das kann ich mir gut vorstellen, dass der mitgenommen wird. Und jetzt kommt es halt drauf an, wie viel das er streicht. Ich kann mir vorstellen, dass er von den zwei Innenverteidigern jeweils ein Backup haben wird. Also wird er zwei rauswerfen. Und ich glaube, die, was er rauswirft, sind. Oh.
1: Nee, schwer
0: Entweder Acerbi oder Toloi Aber ich glaube Toloi ähm, muss den Platz räumen und genauso wie der Spieler der Astromatian Luca Mancini oder er nimmt äh, drei Innenverteidiger Backups ein bisschen komisch aber So jetzt gehen wir in die Zentrale da spielte er in Nordirland mit Manuel Locatelli, der den defensiveren Part einnahm, also den vom klassischen Abräumer kann man sagen. Und die etwas offensiveren Positionen wurden von Marco Ferrati und Lorenzo Pellegrini gespielt. Bei Marco Ferrati weiß man, der ist verletzt und er wird es glaube ich auch nicht schaffen bis zum Ende fit zu werden, also Ferrati glaube ich können wir streichen. Lorenzo Pellegrini ist momentan auch noch verletzt, aber das sollte noch fit werden vor dem ersten ja, Gruppenspiel und auch noch vor, äh, vor dem nächsten Test gegen Tschechien und Lorenzo Pellegrini. Ja, 34 Spiele gemacht in der Serie A mit Rom, 13 Score-Punkte insgesamt in 47 Spielen, das der und alles ist. Wenn der nicht von Anfang an spielt, dann macht in meinen Augen ähm, hier, äh, Roberto Mancini einen Riesenfehler. Und er wird spielen. Auf dem 6er. Ich weiß nicht, ob Locatelli dann trotzdem vor, äh, den Vorzug vor Shoshini bekommt. Er hat eine gute Saison gespielt, Locatelli. 34 Spiele, 4 Tore, 3 Vorlagen. Ist für den 6 eine gute Quote. Shoshini ist natürlich jetzt Champions League geworden. Spielt er aber nicht so oft für Chelsea? Okay, wettbewerbsübergreifend schon 43 Spiele, 8 Tore, 2 Vorlagen, aber da kommen auch 12 Champions League-Spieler dazu. Und er wäre ein bisschen torgefährlicher, in Anführungszeichen, der er die Elfmeter schießt. Ich glaube auch, am Ende wird die Wahl als Sechser auf verschiedene fallen. Der wird diese Position aber eher als Spielgestalter einnehmen weniger wie Lucatelli, der dann mehr einen den körperlicheren Fußball spielt. Und wer wird den Platz von Marco Verratti einnehmen? Da gibt es dann noch Nicolo Barella, Brian Cristante, Stefano Sensi und Matteo Pessina. Und für mich ist die erste Wahl, da glaube ich, Nicolo Barella. Der hat bei Inter ja, eine gute Saison gespielt, 46 Spiele, 3 Tore, 13 Vorlagen. Meister geworden. Ich glaube, er wird diesen Part im Zentrum neben Pellegrini und Sorginho einnehmen. Dann wird von den Innenf äh, auch glaube ich von den Mittelfeldspielern gestrichen. <lacht> Entschuldigung. Ich weiß jetzt nicht, ob es Christante wird. Auch wieder ein Roma-Spieler übrigens. Sehr viele, sehr viele Spieler der Roma. Ähm, Sensi und Pessina, Aber die beweisen sich, also Sense und Pessina beweisen sich als sehr zugefährlich. In der Nationalmannschaft der eine hat in acht Spielen 3-Treffen, anderen fünf 2 äh, Treffer. Aber ich glaube am Ende wird sich dann doch ja, Erfahrung durchsetzen und wird, glaube ich, Prank Restante mitgenommen. Kommt drauf an auch, wie viele zentrale Mittelfeldspieler mitnehmen will. Und da würde ich sagen, für jeden wieder auch ein Backup also Bäcker von Jorginho ist Locatelli damit dann, noch, ja, dann wieder einen Zentralmittelfeldspieler rauswerfen ich glaube es wird sehen, sie rausfliegt und Pessin wird mitgenommen. einfach so meine ja, meine These die ich hier aufstelle und jetzt sind wir denn 13 Minuten ich oh, schon ziemlich durch heute nur dann noch was einfach lassen so, dann kommen wir zur offensiven Aufstellung. Da spielt man halt in diesem 4-3-3 mit einem gelernten Mittelstürmer. Das wird ohne irgendwelche Diskussionen. Giri Mobile, der ist die Nummer der, ist der Nummer 1-Stürmer von Italien und da wird sich auch nichts dran ändern. 35 Spieler, 20 Treffer, 7 Vorlagen, aber gesagt, alles. Und sein erster. Backup wird Bellotti sein von FC Turin. Hat auch schon 33 Länderspiele. Hat übrigens 12 Länderspiele weniger wie Immobile, aber genauso viele Tore. Kommt aber auch davon, dass er meistens gegen kleinere Gegner eingesetzt wird. Also wird sein. Also Immobile wird starten. Bellotti wird sein Sturm ja, sein. Na, bin, ich jetzt, bin ich jetzt völlig blöd. Sein ist ein Sturm ja, danke. Und Lorenzo Signe, der wir das längst außen starten. Das Spiel von der Spieler von Neapel, 35 Spieler, 1927 Vorlagen. Das ist das, was du abliefern musst, wenn du die Nummer. <lacht> die